0: Hello， 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散的都市聊聊吧节目，我是你们的老朋友小五。本周六呢是端午节，应该是放假三天啊，刚好呢周日又是父亲节，在这里呢祝大家端午节快乐，也祝所有当爸爸的人父亲节快乐，平安健康。今年的父亲节呢也将是小五的第一个父亲节啊，看着自己的宝宝健康成长，我想我终于能够体会到自己的父母含辛茹苦养大我们的那种幸福和辛劳。不管怎么样，也祝所有的朋友们父母身体健康，阖家欢乐吧。哦哦哦哦哦、上周六晚的六点半啊，第十八届的上海国际电影节开幕式红毯呢，在上海大剧院举行。小五呢，也是通过了 CCTV 六看了整个电影节的开幕式。上影节的红毯规格是一年高过一年啊，连主持人都两次自称是亚洲第一红毯。本届的上影节开幕式是大道不行，大明星、大猛料、大胸脯应有尽有，硬汉阵容更猛。你以为张晋是硬汉，成龙就来撑场子，最后连泰森都要走上来给你看看喽、哦。够大够硬不说，上影节的红毯还充满了八卦的味道，张馨予。李治廷、范冰冰先后上台，可是李晨呢？李晨，你赶紧来圆满这个局啊！红毯开始之前呢，范冰冰将会与张馨予呢共赴红毯的消息是吊足了观众的胃口。李晨的两位女友将再度红毯相逢，这必然是本届电影节的最大看点。而张馨予的当晚造型在红毯开始前就率先曝光了，这次她竟然非常传统的穿了礼服。摆脱了可以一搏版面的大花背面，头发也是打理得再正常不过了。张馨予求稳，红毯霸主范冰冰就更加受人期待了。每一次主持人宣布下组嘉宾，听不到范冰冰的名字，媒体席就一阵嘘声，千呼万唤。范冰冰身着天鹅绒的礼服压轴出场，这哪是龙袍开路仙鹤装压阵瓷娃娃造型的冰冰啊？裤子都脱了好几回，也没见两位开撕啊！最具香烟气质的两个女星红毯走得平常稀松，连范冰冰绯闻男友李治廷的家暴都没能让这场备受瞩目的红毯大战一触即发。媒体同行在开幕前是互通有无啊，得知范冰冰现任男友李晨也在上海拍戏，自动脑补李晨救场的十万种结局。结果这场事先张扬的刺杀案却是如此的悄无声息，未见刀光啊。在红毯的厮杀如此没有张力的情况下，要说救红毯看点于水火，柳岩乃盖世女侠当之无愧。从柳岩饱满的上围不难看出，她对大鹏电影《煎饼侠》绝对是真爱。大鹏在介绍影片时说：“我们的电影的口号是拯救不开心。”但全场的男性都没有听到这句话，媒体席高声喊出的是：“大鹏走开，柳岩单独拍。”哼。即使山洪爆发，大地颤动，持稳相机仍然不是什么难事啊！柳岩当之无愧的成为了当晚的焦点。柳岩走后呢，红毯都变得无声去了起来。演员唐嫣呢，在上影节的红毯上亮相，身着蓝色的 L C F 礼服呢，在炎热的夏日简直如一缕清风、啊。不料，红毯一个小时之后。微博上立马扒出了唐嫣的礼服为山寨货，品牌方也坚决出面称该礼服并不是出自其品牌。唐嫣的仙气红毯即刻蒙尘了。随后唐嫣的团队呢立刻在微博中回应并澄清山寨礼服事件，并向品牌方致歉，这才让这条头条呢没有成为十足的丑闻。自从王思聪炮制“坦星”一词之后啊，红毯钉子户被赋予了轻蔑的味道。不过此次上影节上的红毯钉子户们，则是走的扬眉吐气、理所当然。郭富城、杨幂、刘烨、王珞丹、黄轩、张晋、张钧甯当晚都同时有两部作品亮相，于是几位简直是把红毯走成了 T 台啊！下去换了件衣服又来了。郭富城不仅随着《三打白骨精》的剧组亮相，另一部陈正道执导的电影《天亮之前》也要与杨子姗共同出演。杨幂随着恋爱中的城市铺上红毯之后呢，又带着《功夫熊猫三》即刻返场。王珞丹也是破风与宅女侦探桂香的双主演，而刘烨呢，则同时出演了解救吴先生和电影《大轰炸》，相上一节的红毯是两次踏平。在汪峰独自占领音乐圈半壁江山的同时，上海电影节红毯上的明星们也联合起来占据了整个中国电影圈的半壁江山。成龙、郭富城、甄子丹、黎明等影坛前辈登场，范冰冰、杨幂赵、赵薇等负责颜值担当。上影节的红毯也可以与汪峰携手担当各自的半壁江山呢。上一届的红毯上亮相的数十个剧组，不仅将占据接下来三个月的荧幕市场，更是明星们的兵家必争之地。一场厮杀过后，又一届的上一届开始了。或许与前任的现任现任的前任走红毯会被遗忘，但是柳岩的胜利是会被载入史册的。由于特殊题材的限制啊，盗墓类的电视剧一向是电视荧幕的禁区。根据广电总局发布的相关文件的规定，禁止发布封建迷信、非法暴力等影视作品。我国也有相关法律规定，盗墓行为在国内是非法的。而盗墓题材的影视剧上映，一般都要经过严格的审查。但是因为题材的悬疑、鬼魅，盗墓剧一向令观众趋之若鹜。好嘛，上周五。《盗墓笔记》正式登陆爱奇艺，开播仅仅二十二个小时，点击量突破了一亿次啊！不过就在《盗墓笔记》热播之时，网络全民的吐槽开始了，各种段子手是纷纷出来显身手。耿直的罗明优发表微博说：“看完了《盗墓笔记》，我也不知道说什么好，反正吴邪在演偶像剧，三叔在演民国剧。”胖子在演相声，潘子在演军旅，只有小哥他妈的在演魔女佳丽呀、啊！网友 l 拉克雪说，《盗墓笔记》网络剧前两集看完了，总结如下：我叫张起灵，我是一名自带背景音乐的男人，我每天都从龙卷风里醒过来，面对着改变世界的潮流发型，然而我却得不到满足，我只想拥有一段刻骨铭心的爱。走开，你们这些讨厌的文物，都回保护局去！很好，这个用牛头砸中我的人，你成功的引起了我的注意、啊。还有一位网友施主请留步说，闷油瓶从他的包裹里拿出了一个鬼玉玺，他掂量了一下，将其中一只交给了吴邪。他说：“你带着这只鬼玉玺回去，十年之后，你带着这个东西来到青铜门前，门就会打开。你可能还会在里面看到我。”吴邪说：“不，这是文物，我要把它交给国家。”七个柚子说，《盗墓笔记》又名《国宝大案》，跟正苗红少年之旅，我爱我国文物保护局宣传片，快递小哥情缠爱国少年，主演斜长刘海与呆萌少年，主打红色爱国主义路戏。还有一位眼睛长在屁股上的朋友说，吴邪，杭州人，在改革开放的春风中成长，在红旗下长大。小学时期就是班主任得力的小助手，班长兼学习委员，五道杠，少先队大队长。初高中连续获得共青团优秀团员称号，大学一年级便积极入党，兼任学生会主席与团支书，给周围的同学起到了很好的带头作用。毕业后结束，杰出贡献是将牛头上交给国家。说实话，这部由小说改拍的片子，我真的期待了很久很久很久。三叔的《盗墓笔记》的原版小说我看了不下三遍，结果。刚播出，我还没来得及看，就从网上看到这么多段子。你说我到底是看呢，还是不看呢？六月十三日晚上，乐嘉发表长文一篇，作为对上周闹得满城风雨的超级演说家录制现场醉酒一事儿做出回应。乐嘉用简短八个字儿：“我喝酒了。”但我没疯，点名长文的中心，并说忍是对自己最好的修炼。乐嘉表示，自己此刻站出来说话有三点原因：第一，节目播出前直接发声会被认为是炒作；第二，不想因为自己的回应导致人们听不见崔万志最后的演讲；第三，对解释很不屑，该懂你的自然会懂。乐嘉对现场事件也做出了回顾与描述。首先，酒是临时起意让助手买的；其次，喝酒总共两次，同时对自己现场的粗鄙行为也做出了解释：骂脏话、拍桌子、跺脚、上蹿下跳、跪在地上，是我在所有地方做演讲时出现的常态，与我是否喝酒毫无关系。的确，以上举动很不优雅，毫不高级，卖相难看，太没修养，这些都对。然而对我来讲，一个演讲如果只能在有风度和有影响力中二选其一，我会选择后者。乐嘉同时则问七零八落的视频如何流出，并直言自己确实做过安利直销、买过保险，感谢那段经历。若自己的演讲可以帮助到更多的人，即便做个传销的骗子又何妨呢？此文那是条理清晰，有理有据，有哭有真相，看起来句句发自肺腑，并且似乎还归纳出了人生信条，惹得一众网友发声挺乐嘉说：“请你，无需解释，性情中人懂你。”当然，在小五看来，乐老师，我感觉你是真的醉了。作为一个公众人物，在一个公众场合醉酒、脏话、仪态尽失的时候，不对自己造成的恶劣影响道歉。不对自己的行为认错，却说了一大堆狡辩的理由，最后怪自己酒量不行，责任推给电视台，还怪民众被视频所蒙蔽。这种行为是一点儿也不值得被人称赞的。有有好了，亲爱的听友们，感谢你们收听今天的周一都市聊聊吧节目，我是你们的好朋友小五。欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三。3, 再次祝福大家端午节快乐，父亲节快乐。我们下期节目再会，拜拜。